0: J'ai deux amours, mon pays et p a r i Parle Par toujours, mon cœur est ravi. Ma Nata ne bella, mais à quoi bon là? ，say bye，say bye。Hello， 大家好，<哇>欢迎来到浪费时间，我是糖糖啊。今天和我一起聊天的是大家都非常熟悉的吕帆师兄
1: 。哎，大家好，我这第四次来了。你们节目以后上市，我要有股份<笑>
0: ，<笑>足以说明师兄有多爱我们的节目。是，哎，今天我们想聊的，呃，是一个关于求助的话题哈。啊、嗯，为什么选择这个话题？呃，一方面是我最近在跟师兄聊天，在回溯我们。变熟悉的这个过程的时候，就发现哎，其实是出于一次我向师兄求助的行动、嗯、啊。第二个呢，也是因为现在的这个大环境，大家遇到的各种各样的困难也越来越多啊、嗯呃，大家生活当中的困扰解不开的难题也越来越多啊、呃，所以我们在各自的生活当中，其实都有遇到过自己想要向人求助或者被人求助的情况。所以我们今天就想就这个话题来展开一个分享吧，分享和讨论。嗯，对嗯啊，首先想要聊一聊的。就是为什么我们会觉得在生活中向别人求助是是一件很重要的事情？嗯
1: 嗯，就因为人不可能独自生活嘛。这个我觉得是大家都呃想到求助的话，你首先想到的其实肯定是一方有一些问题，那另一方似乎可以回答这个问题，嗯、是吧？但其实我个人觉得呢，求助，呃，为什么今天我们呃专门可以去聊这么一个话题啊？是因为它远远的超出于这个范畴。啊，如果说我们只是说我有些问题可以去向别人要一些建议，或者说看他能不能帮我解决，那我觉得这件事就非常简单。那我的第二个观点呢是，求助这个词儿本身会让我们很多人觉得会有障碍，其实它是人际关系里边非常重要的一块嗯，对你比如说你说到爱，你就会想到说好像很温暖是吧？很很包容，是那种阳光灿烂的感觉。但你说的求助，感觉好像就有一方不行了，嗯、<笑>对吧？就其实这个词儿本身带给我们那种负担和障碍会比较多。嗯，所以我觉得今天我们可能更多的从认知层面呀、啊，可以跟大家来分享一下，就是呃求助这件事情，它是我们人际关系里面非常正常而且是一个很重要的一个一个领域。嗯，只是说在我们的整个文化认同啊，包括我们的整个的集体认知啊等等这些方面上。可能很多中国人，尤其是我们很多自尊比较强的一些人，啊，会认为这种求助可能是一个蛮大的一件事情。嗯，所以今天呢，我们想给大家松松绑，啊、嗯，啊，也稍微聊一聊，就是这件事情我们该怎么样把它做得又顺畅又自然又好
0: 。嗯，我觉得好多人对求助有心理障碍。首先，这个字面上的意思“求”<对>就感觉是自己好像低人一等，<对>吧是吧？是的，是的，就觉得哦，我一旦发出了一个需要帮助的信号，就显得我自己不管是能力上还是地位上，嗯、好像都比别人要低一些。对、嗯。但其实我们今天想聊的就是，它不仅可能不是一个说地位的高低彰显，它可能更多的是，嗯、或者是它会把人往
1: 一个良善的关系上去引导，嗯，而且会开启很多新的。在关系方面的一些可能性，嗯，这个是最好的
0: 。嗯，明白。那还是首先，比如说讨论讨论看看，就是当人们其实已经有这个向他人寻求帮助的需求，但是同时，嗯、呃，自己可能一开始没有想明白这件事情，先选择自己扛着的时候，嗯，他、呃、会出现一些什么样不好的后果吗？嗯
1: ，就我其实就这样的。对我，我因为咱俩刚刚不是在聊这个事情吗？就是在刚才在准备的过程中啊，我才意识到这个问题。其实就是我自己的一直以来，<对>因为基本上是从读大学开始吧，因为其实在读大学之前，你的那些所谓的要求助的部分，基本上就是求助老师嘛，对，成绩上的一些事情了，比较简单，<对>或者就家里边人会会帮助你。但当你进入到一个真正的社交关系的，比如说大学了以后、嗯呃，我当年是几乎每两年吧，就会特别特别的。那不能说抑郁，但是会很很深沉。就一方面是我跟唐唐当年都是在本科学了哲学的双学位，我觉得这个对，嗯，反正对我来说是一个蛮大的一个认知上的调整，因为你会思考很多可能是没有答案的事情，终极问题。对，所以一般让我不开心的东西，不是说是，哎呀，这个什么室友关系啊，或者是哪个课没学好什么，这这都是小事儿。但当时确实是有的时候会陷入一种，就是他不是焦虑感，就是一种。
0: 绝望，你你也没有，
1: 就是痛恨自己想不清楚。嗯嗯，我不知道这种状态叫什么，嗯嗯嗯、可能是有一种按心理学上讲，可能叫认知这个失调。嗯，就是你明明可能知道有一些道理，但是你可能根本就做不到，甚至你都完完全理解不了。嗯，你就会对自己会有一种深深深深的无力的这种感觉。嗯，那个时候是我过得比较难过的一段时间。但是就你你今天提到这个问题的时候，我也在想，你说北大有那么多的。好老师，哲学系有那么多好老师，我当时就没有想过说要问问他们，嗯，因为可能就是一方面是你刚刚说的那个，我去问他了，是不是就印证了我不是一个好学生，对吧？第二呢，可能说您这些问题是不是相对比较简单，人家大教授啊愿意回答吗？再加上第三个最要命的，就是我我今天可能才想明白，就是你刚刚说的这个扛嗯、啊，我当时保有一个特别怎么讲，有点幼稚，但是呢，我当时一直认为是一个信念的一个东西。我认为真正的问题一定是要自己攻克的。你从别人那儿得来的一些建议，第一不知道好不好用，第二呢你也不知道能不能用，第三呢就是一旦你真正用，可能呢它也不是你真正的进步。所以我一直在想说，很多问题我一定是要内化，而且在相当长一段时间之内，我是以这个为骄傲的，就是老子不求人的，老子不弯腰的，很长时间吧，这个事儿可能持续了大概能有十多年的时间，对，嗯、直到今天我回想起来这段，我都觉得它其实是个双刃剑。它一方面确确实,实实的促进了你的思考能力和你相对来说可能更更独立呃、哎、独对独立解决问题，嗯、但另外一方面就是它不长久，它不持续，对，因为这件事情，当我又跨入到了一个新的领域，就是你真正进入到社会关系里，就是你工作了，这个问题就产生了，它不是那个理念性的生活了，全是具体的生活了，对，这个就很麻烦了，你千头万绪。其实我实话实说，这个很多学生来找我们做，因为我们不是心理咨询中心啊。让他们会信任老师，所以过来跟你聊一聊。大多数同学的问题是千疮百孔的问题，就他走到完全他没有办法去处理的时候，他过来找你。那个时候你一定要注意，就是一定要对他提供帮助了。这些学生他基本上是方方面面都出现问题了，这个就很容易就导向一个比较极端的后果。对，但如果他只是说“哎呀，老师，我跟我女朋友异地什么呀、哎”，这个真的无所谓，你跟他聊两句就可以了
0: 。而且有一些具体的解决办
1: 法，对，就比较好聊。嗯、对，但是有一些同学你会发现他，他他在这方面也是障碍，在那方面也是障碍，他没有出口了。所以我今天觉得，就是我们既然要来分享这个问题，其实可以从两个方面来谈。一个呢，就是比较简单的这种在关系方面的这种沟通；嗯啊、另外一个就真的是你人生遇见了一些很大的一些问题。这个时候你不得不求助，所以你刚刚说的那个扛的那件事啊，我我刚刚仔细的分析了一下，我认为这件事儿的背后就是自尊心的问题。嗯，一个人如果是自尊心很强，啊，当然这不是什么坏事，对吧？但是呢，你自尊心强，它就会导致一个问题，就是你可能更多的生活在一个要对自己满意的一个状态里边，而你对别人的求助，恰恰印证了你在某些方面可能出了问题，所以很多不愿意求助或者不愿意。去让别人帮助自己的人，我估计他可能还是自尊心比较
0: 强的人。所以你自己当时其实也是这种。
1: 我现在回想起来应该是这样的。但是呢，就是这个东西什么时候被打破了呢？是很很有意思的。就是我开始做这个撰稿和开课的时候，就这两次给了我一个非常好的。我现在回想起来是一个非常好的一个契机，就完全打碎了你的之前的那种所有的事儿都应该自己来做才能够变得更好、相信自己的这个东西。你才会发现，就是在协作之中的进步。啊，往往比一个人的进步可能更快，嗯，啊，但是我当时完全没有意识到这个问题，我当时只是觉得说，你突然间，你像我当时就是一个毕业生，比如说一开始做撰稿，我的第一档做撰稿的节目是《朗读者》，嗯，我之前完全没有过相关经验，你知道吗？就我没有当过撰稿，但是上来就是《朗读者》，一共就四个了，哦，其中一个。我我也不知道为什么，就是这样感觉说呀哈就上了，就是完全不懂的状态下就弄了。但是在这个过程中呢，就一直从劳动者开始做了这么多节目，一直到今天，我回想起来这段，我都觉得第一段的这个给我的那种改变最大。你突然意识到你加入了一个非常优秀，每个人都很优秀的一个团队里边。我们当时那个撰稿里边四个老师，有的是报纸的主编，有的是电视节目的编导。有的是高校老师，有的是开公司的，做版权的。这个东西你在学校里面你当学生，你是完全接触不到的。嗯，所以你突然会发现说，哎，有些问题你真的从他们身上可以得到一些解答，这就是整个思维方式调整了。我之前思维方式每两年遇见一个坎儿，每两年遇见一个比较重要的一个问题，然后你试图去解决它。但后来工作了以后，就发现，哎，不对，是每天都有问题。对，你可能会跟大家一起去共同去解决这些问题，这个才是生活的常态。所以其实工作了以后，我就再也没有那种深沉了，就每天都是很累，但是我从来再没有过那么 d 的时刻，从来没有了。嗯
0: 、那这个是不是可以理解为你之所以上学的时候每两年会遇见一个坎儿，是因为你遇到那个坎儿都是？指向的更遥远的问题。对对，进入社会之后，你每天面对的是很实际的、嗯、<对>很具体的问题。对你需要当下可能就要解决的问题。所以就是
1: 那句话嘛，嗯、你不是老说嘛，就没有时间焦虑嘛。
0: 但是你怎么去处理？就你刚刚进入工作或者你第一次做朗读者的时候，就是那个自尊心的问题呢？还是因为那些人是因为你是最弱的？<笑>对对对，我就想问这个。对，就是我就说这好玩就好玩在这儿
1: 了，就是因为你在那时候你没有必要保有你的自尊心了。这么说吧，首先呢，我觉得自尊心强不是坏事、嗯、我恰恰认为自尊心强是一个非常重要的问题。嗯，第二个问题就是说，那你自尊心强，是不是能够跟一个更大的目标放在一起？刚刚咱们的看亚运会嘛，运动员自尊心是最强的了，但是他一定有一个更高的目标，是超越个体的。那他比如说要赢，他为国家而战等等，就是当一个人的自尊心又强，他有一个更大的目标的时候，我觉得他会发挥一个更大的作用。而不是很多人说，你看，因为我自尊心强，所以我我清高，或者说我不融入一个集体或者怎么样，我恰恰觉得相反，是自尊心越强的人越应该有一个更高的目标感。嗯，那比如说当时做朗读者，我我的第一次在做节目里面的洗礼是这件事情，就是你会发现说你的个体智慧是要用于整个的节目的，而这件事儿它可能播出了以后都跟你就没关系，因为我们的写的词儿最后都被董卿念了，对或者被嘉宾念了，它其实，在背后你是看不到自己的。但是呢，你会觉得说，诶、哎，那这件事情是不是你要做的？你因为有自高自尊感，所以你的一个开场你可能改十三稿，但是你也你也非常清楚，就是你你的十三稿里边可能十三稿都用不了，但是你还要不要再做下去？那个时候的那种感觉，就不太像是之前的那种，就是想不明白事儿，而是你要不断的去试错，让这个东西变得更好。我觉得这个反而是一种更好的自尊。
0: 嗯，所以其实就是你的自尊心是放在了那个实现更大的目标之上。那还有刚刚你提到，我觉得很重要的一点就是，其他人真的比你强太多了。对，就你在他面前，是不是有一种我也不配有啥自尊心？啊、是的，是的对的那种感觉
1: 。你你其实你进到这样的一个环境里面，你就不用求助，因为你每天都在求助。嗯，就你这也不会，那也不会，那你可以看啊。对、嗯，你拿到别的撰稿的词儿，你可以看啊，你可以学习啊，对,对吧？然后你这个东西为什么被改掉了？是个人就会想，那我之前有什么地方会不会没有做好？其实也是种求助，你只是求助了一种集体。其实你你也是在跟别人讲说，我为什么没有把这件事做得像你那么好？嗯。但是也许我们没有面对面的谈过，但是我从你的作品，我从你的形式风格，我从你的一个小小的台本里边，我看到了，哦，原来我可以努力的方向是这样的。嗯。你就会非常自觉地开始往那个方向去走，这种进步是非常快的。嗯。
0: 我觉得那是一种本能的，看到比自己优秀很多，但是这个人又在我身边，<对>所以我好像本能的想要向进步，想要向他靠近的这样一种心理。对对
1: 对所以这种东西就是比较简单的求助，对，因为你可能都没求，你没有去央求别人说你帮帮我
0: ，对，所以我
1: 觉得这是一个最最浅层的一种。
0: 对，因为这个浅层就在于说，它不需要你克服多大的心理障碍。对，就这种是你天然的，为了更好的一个成果，<对>你自己自主的就会去克服某一些心理障碍
1: 。所以我就想，就是你，你今天刚刚开始问我这个问题，就是为什么当年没有把求助当成一个那个什么？然后今天还要聊聊这个事儿、啊、哈。我想到了八个字，梳理一下我这么多年的一个问题，是我当时内心里边可能有一种深深的认知。就是人要先了解自己，才能够求助他人。我个人认为这个东西是有一个先后顺序的。比如说到到了今天，我可能做一个大学老师，你你也知道，大学老师现在跟学生的关系其实不像以前那么亲密了。对。但是呢，确确实实是有很多同学是会向我来咨询问题。我我平时特别麻烦的就是，我可能有一些同学他自己没想清楚，或者他也没觉得这可能是一个重要的问题，但是他怎么怎么能想着过来见你一面，还是聊聊？这个其实对别人的负担挺重。就是你都没有深刻的去剖析你自己，我们聊什么呢，对吧？所以我觉得求助的那个求啊，其实有的时候也是个正面的效果。你没有到了想不清楚的那个时候，你不要问老师。对，老师也是一样，就是你没有到这孩子就是郁闷不得了了，就天天在那想，愁眉不展，对吧？那不行了，他没到这个时候，你不要去启发他。嗯，这个本来也是教育里边的一件事情，那对于人生也是一样的，我觉得。所以首先应该先了解自己，然后呢，可能你要去。在一些重要的问题上，你可以去向别人去求助。嗯嗯
0: ，但这就就是对求助方提出了更高的要求。对，当然一个是克服心理障碍是一方面，还有就是如果你已经做出了想去求助的这个决定，嗯、下这个决心之后，嗯，你要怎么样更好的去求助，可能是这个求助者在发出问题之前要做的一个准备工作。那<对>这个我们之后再聊哈，嗯、因为这一趴我其实更多的想讨论的就是说。如果不求助，会带来的那个后果是啥？嗯嗯、当然，生活小事儿啊，就这个我觉得这个层面比较简单，嗯、就可能只是有的时候不好意思，或者说觉得别人也很忙，呃，然后可能没有那么多时间想尽力帮助自己。但是，一些大事上面，呃，如果不求助的话，他。带来的一些后果就是，比如说在工作里面，完全想依靠自己的能力，有的时候是办不成事儿的。嗯、那这个时候可能面临的就是一个事情的搞砸，或者就是直接就停滞不前。<对>可能这个是事物层面的。那心理层面的就是你的自尊感也会因为这个事情而深深的受挫，嗯、对然后可能还会就像你刚刚讲的，很多学生就会走向一个万劫不复的一个很极端的。那个就是我们最
1: 不愿意看到的。对我个人觉得是这样，就是说人在生活之中啊。你是不停的流动的嘛？对，一定是向前走的嘛。<对>那在这个过程之中，就是我们一定会会卡住它，这个是必然的，这个是百分之百会出现的。嗯，那什么东西会被卡住呢？我觉得三个层面了。第一个是我们的身体会被卡住，然后第二个是严重一点是你的思想会被卡住，这、就是我当年的那个每两年会难受一次。啊，更可怕的是是第三个，就是你可能你的你的期望会被卡住，你对人生的目标会被卡住。嗯，就你可能突然间有一刻，你会发现说，好像我是不是应该放弃这件事情，或者说我该怎么办？他可能就更严重一些。嗯，我觉得求助其实是让我们彼此之间更深的连接的一种很正常的一种途径。嗯，它就像我们平时聊天啊一样，但只是说我们聊的内容不同。所以我觉得特别可惜的是什么？我们很多同学，我们老师在私下都会评价，就是他为什么不说呢？他为什么不不告诉别人呢？就这个其实是一个特别让我们觉得很难过的一件事情。所以，我们有一个做学工的一个老师，他就一直在提倡一种观点，叫求助是一种能力。嗯，你不会这个的话，其实你相当于是一种能力缺失。对。但是我们很多人会认为说，哎呦，这件事是不是等我到了出问题的时候我再去想？其实我觉得并不是的。嗯，对我给大家举两个例子啊，就是求助这个事儿为什么重要？咱们讲心理学的问题。第一个，比如说我们人的大脑啊，有一个机制，就是我们会专门有一个地方，就是认脸，这个是只有人才会有的，它会专门有一个地方，就是专门去识别所有人的脸的、啊。嗯嗯。我们人是生活在一个真实的关系之中的，它是一个关系之网，所以求助这个事儿呢，它其实我们从娘胎里边就带来了，你生出来的那一刻，你就已经开始在向这个自然界在求助了，否则你根本活不了，你就不用谈后面的发展了，你连生存都没有。所以人其实是一个本能的需要求助的一个物种，我是这么理解的啊。嗯，我没有看到这个这个学界的一些这对这个讨论，但是我觉得人的本质其实它是一种，它必须需要别人帮助的动物。嗯，否则它就不可能成虎活。
0: 对
1: ，对吧？你看那小马、小鹿什么的，生下来几,几分钟就跑了。对，对吧？你人，我的天，到大学生的时候，你还觉得这孩子是个还是个小婴儿呢？
0: 那它跟认脸的关系是啥呢
1: ？就是我们其实是生活在一个很真实的关系里边。你真的是要去融入到一个关系里边，可是很多不想去求助的这些人啊，他其实是把自己抛离到了一个关系之外。嗯，呃，不要觉得说，哎，我求助只是一个面子的问题。可能很多人他其实是，我也怕麻烦别人，嗯啊、呃，我也怕别人拒绝我，我也怕我求助了以后可能会引发一些别人对我不好的印象等等。其实这些都是真正真实的人际关系。但是我们大多数人他会排斥这些东西，比如说什么呢？很多人说：“哎，我求助，我就求助跟我特别不熟的人，陌生人，这样的话我的负担少一点。对”对，所以呢，会有很多专业的咨询机构，你包括心理医生啊什么的，他其实他更不认识你。其实我的观点恰恰相反，我认为就跟我刚才那个经历一样，我认为求助是日常的，不是说是哎，咱约个时间，下周四我要去求助你了，嗯、啊，也不要这样子，就是<对>日常中其实很多问题就被就被消解了。就是内化掉，那这个是我认为比较好的一种求助的方式，因为你是求助是人际关系的一种正常的模式
0: 。明白，对。那跟刚刚我主要还在想那个认脸的那个机制，啊、就你的意思就是说，因为人具备这种识别面部区别的这样一个本能，嗯、所以其实你能记在脑子里的脸和你生活中的跟你有关系的人，<对>其实对你来说都是重要的，都是重
1: 要的。哦，是<的>明<白>是的，是的。
0: 对，我解决不了这个认脸的坎儿，我过不去，我就一直想这个点<笑>对。对，就是这个意思。那我 OK 了。嗯、好，那就是说，不要把求助当做是一个特别正式或者特别需要去约定的事情，<对>而是它是正常社交的一部分啊。哎，我认为
1: 是这样的。嗯。然后第二个点，呢，我还想跟大家分享一个案例啊，嗯、这个是心理学一个案例。当时有一个心理学家让他的学生出去调研有多少人会在地铁上让座，但是出现另外一个事儿，好玩了。嗯就是他派出这些学生啊，到地铁上去会跟别人讲，说你能不能把座让给我？就学生要出去干这个事儿嘛，对吧？他本来是为了研究对方的，<笑>对，结果突然间回来以后，所有的几乎所有的同学都在讲说，老师我能不能不干这个了？就是好难受啊，嗯、说我就想死去啊，嗯，就觉得我很难开口跟别人讲，就是让你把你好好好的在那坐着，我找到一个人说你把座位让给我，嗯，他负担特别大，对，他想好多问题，说我我凭什么人要让给我？这个。调研结果是很好的，百分之六十五的人选择了让座，但是几乎所有的让别人让座的人都感受到了很强的负担。然后对们就把这个报告就是带给了老师，老师觉得说这这不是为什么胡扯的吗？他说那我自己去试，就这个心理学大咖也自己去地铁上说，然后他也觉得说我只想死去，<笑><笑>就压力好大好大，让别人让<对>仅仅是让个座这么简单。对，所以其实这是我觉得我们可以往后讨论的问题，就是。求助他其实有的时候蛮难开口的，蛮难的一件事儿，但他又是人生中很重要的一个问题。嗯，对，所以很多时候就是大家会觉得，哎呦，这个事儿怎么看待他有点复杂。嗯，嗯
0: 但是从你刚刚这个例子，我觉得有一个非常值得展开聊的点，就是他只要开了口，其实很大可能性是会被帮到的对
1: 。对，就是他后来讲的那个实验的结果，就是说，呃，人们愿意帮助你的那个意愿，比我们认为人们会帮助我的意愿高两倍。嗯。
0: 对，我也看过类似的研究，意思就是其实一个人要拒绝别人的这个心理成本也是很高的，高的
1: 所以这就好玩了。对对,对，就是其实目的是比较容易达成的，<对>但是咱俩都好大的心理负担
0: 。对，就差那一句说出来的话和那个请
1: 求。是的，是的，是的。是的嗯、所以要对接上就好
0: 。对，嗯、所以就像回到我们刚刚一开场说的，就是大家作为求助方的时候，自己把自己。的这个心理压力，嗯、对整大的原因就是怕自己被别人拒绝也好看不起也好或者看清也好种种。但其实作为被求助方，嗯、他也有他自己呃心理的一些很微妙的东西，其实是可能是很容易让这个帮助达成的。对，所以这个其实就是我们呃，当我们没有办法站到对方的角度去想问题的时候，光从自己这一方来看，就会好像很难的一件事情。嗯、对，是，对。总的来说，就是包括刚刚还有一个很重要的点想强调一下，就是求助它本身不是一个简单的行为，一个独立的事件，它可能是你你和你求助的对象之间，你们俩之间关系的一种对深入。对，然后刚刚我们俩在准备这个内容的时候，你聊到一个点，我挺喜欢的，其实就是说，因为你需要对方的帮助，所以你在。向他叙述你的问题的时候，你其实就是在自我敞开的过程。对、嗯，那这个敞开的过程，有可能是在这次求助之前，你们俩之间没有达成的
1: 。一般都没有
0: ，对，一般都没有，也、嗯、就是总需要一个契机。嗯、因为在真实生活当中，呃，如果不是遇到这种事儿，你跟朋友也很难进入到这种彼此敞开的环节。对,对，是。所以这个也是。增进你们俩之间的亲密度，或者是一些互相深刻的了解的一个很好的机会，对啊。但是呢，也正是因为它是一个敞开的很珍贵的机会，才会又让有一些朋友的心里面负担很重，对，就觉得说我敞开之后，我的脆弱，我的敏感，然后你之前没有见过我的那一面，说不定暴露之后。我在你心里就不是原来的我了，所以这就讨论
1: 到下一个问题，就是说你应该向什么样的人求助？对对
0: ，对对对对不是
1: 所有的人都可以去，或者说他不是一个很好的一个求助对象。对你知道很多人的求助弄完了以后，就你自己更更难受了啊、呃，是的是的，对。或者比如说他就是我听完了我也更难受了，也也解决不了你的问题，<笑>无效求助。对，就俩人都更不开心了，也也有这样的。或者比如说最后就变成了一个某种情绪的宣泄，对，呃，那个就只是一个倾听了，那个就不能叫。不能叫求助这个事情，那求助你还是需要在对方身上得到一些建议的嘛？对，或者或者是你通过这次，呃，你刚刚说敞开是吧？你能够有更更多的一些可能性，是吧？你比如咱俩其实就这样
0: ，对，是吧对吧？
1: 对人和人之间就是讲，就互相，他们怎么怎么讲叫良好的关系啊？它是交情，不是交易。但是我们很多人呢，就是会有这个问题，就是你看我这次、呃、求助了你一次，啊，下次你搬家是不是要找我？啊？<笑>你喂猫是不是要找我啊？
0: <笑>就变成了交换了就就，就
1: 变成交易了嘛？对对对,对,对、啊、其实交情不是这个，人也是在一次一次被麻烦、被需要中，他建立了这种更加稳定的关系。
0: 是
1: 的，对你比如说咱俩也是，你当时过来问我一个事儿，我当时其实没有回答你的问题，嗯，对吧？其实我是给了你另外一个建议，但是后来。人生就变了嘛，就
0: 开启了我的另一条路啊对
1: 啊，就是他没有，比如说你当时，如果你只是为了那个问题的、啊、这个答案的话，其实我我没有任何作用
0: ，<对>但是我可能
1: 在另外一个维度上，<对>我说了另外一件事情，哎，你想了想说这个事情好像也可以哦，努努努力啊，干嘛的？就是人生又发生了另外一个面向的变化，你不就走到今天？然后这不是我第四次来了，嗯、<笑>所以你不要担心说，哎呀，这个是不是一次交易或者一次交换？它不是，它是个交
0: 情。对，我觉得师兄点出一个很重要的一点，就是，比如说你因为一个问题去求助某一个人的时候，卡住你的这个问题，有可能在对方身上不一定能得到很好的解决。嗯、太太正常了。对，但是因为这个人是你信任的，或者是他自己有一些别的资源，或者他有别的想法，然后在你们的对谈当中，他为你提供了一条可能更适合你的别的可能性的这条路，你当下被。启发到了之后，说不定就开启了另一种可能，这就是发生在我和师兄之间的事情。嗯、所以这种求助其实倒不是说完全的在你想象里面，就是你的问题得到了解答，<对>而是你直接跳出了这个问题，嗯、然后你获得了另外一条解答的途径。所以，所以这就是回到人际关系上的一个
1: 非常重要的一个基本面上，嗯、就是人际交往永远不是零和游戏，沟通一定是可以继续的、无限的去。运转下去的，嗯，但对于很多人来说，他会认为说这个事儿一锤子买卖，沟通失败了我就不要再沟通了，或者怎么样。那其实我觉得这个是一个认知的问题，嗯，两个人的关系的进展中有一个非常重要的一个点，亲密关系中也是这样的，就是暴露脆弱。你要在一个人的面前暴露脆弱，别人会首先本能的会感觉到你信赖他，对对吧？当年我们还是猴的时候，你把后背留给对方，让对方给你抓狮子。的那一刻，其实已经进入到了人人类的亲密关系这个领域上了，对吧？动物都是不会把自己的后背让给别人的嘛。嗯，所以比如说我们在人际关系中，大家一定有这样的时刻，就是如果说对方向你暴露脆弱，我相信绝大多数人绝对不会说哇你脆弱是吧？哎呦你给我软肋了，我弄你一下是吧？不会这样的，可能大多数人会觉得说他拿我真的当朋友，他现在真的遇见了一个可能我能帮助他的一个时刻啊，我要好好的去面对这个关系啊。大多数应该会这么想吧？嗯
0: ，但这个就指向刚刚你已经点出来的这个问题。我觉得很。非常人是吧？对，你刚刚算用的是大多数人，嗯、但是对于普通人来说，可能不是这个情况。就他觉得自己值得交付信任的人，啊、可能也就那么几个。啊、那是啊，对。嗯、但是就是你在。选择你求助的对象的时候，可能如果大家有这种比较亲密的朋友，那天然的可能这些朋友之所以能成为你的朋友，嗯、那肯定就是有一有<对>有一定的门槛的。你
1: 说有些人没朋友，是<笑>
0: 也不是，比如说什么样的问题你求助什么样的朋友，嗯、对对对啊，或者是除了这个日常生活方向的，或者是心理层面，嗯、那还有一些工作向的、嗯、或者人生更大的目标向的，<对>那这样的问题，我们在选择自己的求助对象的时候，你觉得一般会有什么样的考虑呢？嗯哎呀，这个确实是千
1: 人千面的一个问题了。我只能说的是我自己的一些经验哈。我个人觉得，因为我可能更多的是一个被人求助的人。对，这个不是凡尔赛啊，就是就是确实，因为我,<笑>我你的
0: 身份也对。我们在学校嘛，对对对对就
1: 是很多学学生会过来问你问题嘛。对，那我个人觉得呢，就是你要挑什么样的人能够去回答这样的问题啊？第一个，他应该是在这个方面，他一定是有精力、有,有能力和有资源的人。对，这个咱们讲的就稍微功利一点啊，待会儿咱们讲内心一点的东西。嗯，嗯就首先你要讲找的是这么一个人，就是他真的能够在很实物的层面上，他是可以指导你的。你不能找一个，就是他比你还想不清楚，嗯、那你找他干嘛呢？对对。对对俩人抱头痛哭哈，呃，最后喝场酒也挺好，也挺好。但是他不是求助的一种，也
0: 不解决问题。
1: 对，那如果你是为了问题而不是一种情绪的宣泄和情感的共鸣的话，咱们把这两事儿分清楚啊。如果你是想解决问题，你就应该去找一个就是能力更强的人。那么第二个层面呢，就是我个人的一种感觉，就是你要找一个能够在这方面跟你共情的人。说的更简单一点，呃，他跟你应该在某种层面层面上是一种人。嗯，就是你这个东西，就物以类聚，人以群分，你闻都能闻出来。不要去找一个跟你价值观上都相都不一样的人。你你他的意见有时候会让你更加的，刚,刚说那个认知失调。对。那那这东西对你有什么用？他可能反而会更加的让你变得更加的困惑。那当然，如果你认为说，哎，我就是丛林法则，你就找一个在丛林法则上面的跟你价值观一致的人，嗯，对吧？我觉得这个是是第二个层面，第三个层面就是我建议大家要找一个什么呢？他平时会关注到你的人，我觉得这个点挺重要。就是你别瞎找，因为很多人会会这种崇拜权威，说这个人专家，这个人是老师，这个人好厉害，<对>所以我去找他。恰恰相反，就这种人，他看不见你的具体问题了。所以呢，就是我觉得你可能更多的找什么呢？比如说你的生活中的一些细节会被别人关注到的这种人，他可能更在乎你。你要去选一个真的能帮到你的人，而不是因为他的某种能力能力。对，然后呢，你说哎，这个人可能会帮到我，他好厉害，他根本不 care 你，那你去找他干嘛呢
0: ？那其实我觉得你的这个选择面是在不断的在一个范围内一点一点缩小的。对，就因为首先。第一步是这个人肯定是需要他
1: 首先是有能力对能
0: 力好，然后在这个有能力的人的范围里面选那个跟你价值观差不多的人，的然后在最终是他其实也会关注到，嗯、对他其实是一个逐渐收窄的范围嘛对，对对对对，对对
1: 对这三个圈嘛，第一个圈你能找到也很好了，嗯啊，但如果你能够依次往下的话，找到更精准的那个人那就更好<棒 S 2> 所以你能够在跟别人聊天的过程中，你找到这个跟你价值观比较相像的一个人，这个是挺蛮蛮难得的，你们可能会因此建立一个更深的一种羁绊。就是这样，我我们这么讲吧，有的人给你方法，有人给你方向，可能很多人会觉得说求助是吧？比如我失恋了，我就过过不了了，那我该怎么办？那大多数人给你的是方法，是吧？嗯、走出哀伤是吧？嗯、呃、这个你怎么样去、呃、面对你的分离焦虑等等，就这个他给的是更多的是方法，但是方向是什么呢？他可能会告诉你说，你可以通过分手这件事儿而重塑一个更好的自己，对吧？他甚至能够让你在这件事里头获得力量。那这种人，这种朋友，你一定要抓住啊！嗯，对啊
0: 。那你之前呃聊到说你在北大开课的时候，有给你提供过帮助的两位老师，你能稍微分享一下他们当时分别都跟你说了？呃、嗯，就首先是你的问题是啥，嗯、然后他们都给了你什么样的帮助
1: ？这个、这个意讲就比较长啊，我我尽量去简短一点好了。就是我当时开课的时候，因为我最早开课是一个公选课，就是全校都可以任选的。那北大呢，当时有一个规定，就是他选课人数少于五个人就不开了。那我第一次开课呢，就是也没什么名气了，然后也我开那个课也是一个相对比较专业性强一点的一个课程，又是个公选课，所以呢就就选了五个同学。我记得咱俩之前聊过这个事儿、嗯，嗯，对，所以我整个那个学期就惴惴不安嘛，就是不知道那万一哪个同学退课了，这课就黄了，对，所以就特别难受。但即便在这种情况下呢，就是还是有同学在课上会特别的生气，然后他会质疑你的价值观。这个课我当时是跟信息科学学院的一个老师合开的，他是一个科学家，他典型的理理科生，非常好，学术方面做非常好，国际著名大专家。那有些同学就直接在课上质疑你的价值观，因为我的课里边是相对的是有比较强的这个价值观引导的这个这个事情的。那有同学就就直接会问说：“你教这些东西误人子弟啊，是吧？你让人什么真诚啊，是吧？真诚有屁用啊，对吧？我我我我毕业以后我真诚，别人都在那儿溜须拍马，说你对我负责任吗？”人家高升了，人家都都在那虚伪啊，人家在在北京买房了，呃、我在这天天真诚，最后连个厕所都买不起。说你这老师能负责任吗？会有同学会问这样的问题。我实话实说，我我没有觉得他错了，但是我觉得就是这种价值观，他肯定跟我的不一样嘛，那我就很难受啊。说这玩意怎么怎么弄呢？这个你在那一刻你会觉得你面对的不是一个个体，你面对是一种时代的潮流。因为因为说这个话的时候，这已经是七八年前的事情了。啊，现在就更是这样了。就是当时会有一个同学提出这样的问题，然后底下当然有别的同学是是不认的，然后他们也会指点辩论啊什么的。但是从一个老师的角度来讲，我觉得学生能够提出来这样的问题，我们就要去分析和解决它了。但是实话说，我当时作为一个年轻老师，完全没有这个能力。第一次遇见就是，尤其北大课程，你知道吗？就这帮孩子太能说了。你突然间那一刻，你觉得好无助啊！就你不知道你这课开有什么意义呢？咱们往后退一万步来讲，就是我你都这样了，我还教你干嘛？当时会有一点这样心灰意冷的感觉，所以当时呢，我是，哎，就是有一个打算，就是这个学期讲完了以后，我就我就不开了，因为我去干别的事儿去了。我平时有很多别的事情要做。那我当时首先就去问了跟我合开课这个老师了，然后他就是个非常理科生的思维，他就想说，那、啊、你就调整课件儿啊，对，你就跟他现场干啊，你骂他呀，是吧？给他零分是吧？是<笑>就是他提出很多这样的，其实也缓解了我蛮多的焦虑的。然后他也会讲说，哎，你看看哪些书啊，里面,里面怎么讲怎么讲。然后包括比如说有些教学法的一些问题啊，比如说你的价值观，你不要那么明显的摆在，而且<给>、哎、不要只给，<对>因为现在学生不喜欢听你在那儿说教，哎<对>、呃，讲这些，你把它变成故事啊，啊<对>、哎，你把它变成案例啊，你把它融汇在你的讲述之中啊，你不要专门拿出来一个环节讲价、嗯、价值观啊，那同学有的时候觉得，哇，去，你就要说服我啊，嗯。对吧？他本能的他就反感，然后有些同学更极端一点，他就会直接反驳你了，嗯，是吧？他说，所以有的时候有，不要不要觉得说这个同学可能人就这样，他可能就是一种，他被你刺激了，他恰恰证明你这段有用，嗯，对吧？因为大多数老师讲的说，别人同学玩手机呢，没有反应，对，有同学还能站起来指正鼻子骂，这是挺好的，说明他听进去了。也许他现在不认可，但是他也许在某一个自己经受过一番因为不真诚而丧失掉什么东西的时候，他会想起你这段话。说这这没关系啊，他说你你现在只是一个教学方法的问题，而不是你的教学能力和教学内容的问题。那其实这个就是给我了一个非常好的一个方法论。那我后面呢，其实一直到今天，我这些价值观比以前强十倍。我跟你讲，但是我会把它全部变成故事案例。同学们在家听的都是幸福的，甚至他会因为这件事流泪，他会因为这件事去给别人讲。但这个可能就是方法的这个角度来讲这件事。但是说实在，当时这个问题没有太解决我的这个疑惑，因为我还不知道怎么样去把它变成一个同学们愿意听的东西嘛。后来我就去找另外一个哲学系一个老师，哲学系那个老师是我本科的时候我选双学位，就是因为他。当然我开课的时候他已经是非常有名的一个哲学大家了啊，我就直接在这儿告诉大家，叫杨丽华老师，站立的立，中华的华啊，杨丽华老师，他是我的这个思想启蒙老师了。当然出了这个事以后呢，我也去问他。他也没有给我一个什么答案了，但是他就给方向，他就就讲了一段那个大学里边的开篇，大学之道，在明明德，在新民，或在亲民，在止于至善，讲了这么一段。然后我说：“对呀、啊，我说我知道啊，就是止于至善这个问题喽，就是因为我知道好像有一个至善的顶点嘛，大家去攀爬嘛。但是很多人觉得没必要，那我还带他们走吗？就按现在的话说，我躺平可不可以啊？”然后当时老师就讲说：“至善可能不是这个意思，至善在他的理解中是。”是因为你有一些东西停了下来，你就是至善本身，而不是一个可以去攀爬的一个一个东西。你带着学生往山顶上爬，因为那有个至善，他不是，是因为社会上有很多东西你可能看不惯，可是他到你这儿就停下来，你就是至善本身。所以这句话就给了我非常大的一种精神力量。我突然间意识到了，原来当老师他不是一个简单的教学任务这么简单。就首先老师。你首先要成为一个独立的人格，老师要有一种跟这个时代去，我们不能讲那么什么反抗，不是，起码是对抗。如果说老师不是一个理想主义的，甚至是不是一个坚定的、有力量的理想主义者的话，我认为他不配当老师，因为你没有力量去跟那些社会上的东西隔绝开。而当你真正的用这种力量以后，你的讲述过程中，你就能够把这种力量带给这些学生。也许他们以后会被社会同化。这个是必然的过程，但是一定会有人在这一刻他就立志立心，然后他会觉得说我想成为一个这样的人。我觉得这个才是教育里边更更本质的问题，而不是有一个孩子站起来在在说我的课讲的不好。所以我突然间在那一刻我理解了老师究竟是一个什么样的人，就是他不是一个简单的告诉你你以后学几个生存技巧，虽然这事儿很重要，但是可能在那一刻你会从一个老师的眼神，从他的表达中。你会吸取到一种力量，这个力量让你去跟这个世界去做某种对抗，而这个对抗是你内心真正想成为的一种人，所以那一刻对我来说是一个非常醍醐灌顶的时刻。对，而这,这件事儿我也会经常在我的课堂上也会跟大家在讲，那也是我的两个求助的时刻，但是这两件事真的对我当时。影响非常大，我就回去之后，第一，我把我的课件重新全部改了，<笑>年都没过就全部全全部重写了一遍。第二呢，就是我知道了我这个课程的价值观的更高层次的东西是什么，不是一个简单的说让你成为一个温暖、友善、真诚的人那么简单，而是你应该有某种精神的力量，甚至是信念感来做这件事情。嗯、那现在讲了七八年，就是效果就非常好。当然这只是还是在一个过程之中
0: 吧。嗯。嗯那当时你在面临这么大的困难，你会想到找这两位老师求助？是这两位老师分别在他们之前跟你的交往里面，<对>让你感觉到了哪一些？我已经信任他们。点，比如你可以，比如说举一两个让你印象特别深刻的他们的表现，或者呃，在他们之前跟你的交往当中、嗯哦，那太多了，对你有触动的太多了。
1: 那太多了，嗯、这个事儿我觉得咱们别把它分成一点一点一、一,一,一点一点二，然后你按照这个东西去去去画勾去，不是你应该就能够判断有哪些人是可以帮助你的，对啊。如果说这个事儿也变成一个提纲是吧？你必须完完成这五点，你才能知道对方是，这是这个可能也不对，嗯，那我是觉得可能大多数人能够判断出来，这些人他是真的为你好的。
0: 那我可以说说我对你就为什么我当时遇到我比较重大的人生选择的问题的时候，我来求助于你。对这个也挺奇怪的，<笑>没有。当然，一方面是因为你像你刚刚说的，<对>你是首先是具备了某些资源，因为当时我来找你的目的是你认识一些我也想认识的人。对、嗯、啊，对这个是首先，但是这个只是门槛嘛。那还有就是在我们之前上学的交往过程当中，确实我每一次跟你的对谈，我都能感觉到你是在认真听我说话，嗯、并且你给我的反。反馈肯定不是敷衍的那种啊，表面上打哈哈就过去了。嗯嗯、就你能看到我在某一些时刻的情绪、情感，或者是我的某些本能的表现，就是你会记得住。嗯、然后呢，你会通过一些别的时刻的对话，然后反馈给我，说：“哦，原来你那个时候是观察到了我的这些情绪的。嗯”嗯、就是比较真诚的这种呃沟通和对话。我觉得这个也是在细水长流的交往当中，你一定能感知到的。对啊、呃，因为一个人能够。把某一些人划到自己能信任的范围里面，一定也是建立在一次又一次的这种互动之上的。对对对，所以我刚刚为啥问你这两个老师给过你哪些触动的点？当然，他不是那种单个的一两个例子哈，肯定是你上他们的课的时候，或者你下来跟他们交谈的时候，你也有像我对你的那种感知的那个时刻。嗯，
1: 我觉得你刚刚说这个蛮有意思的。啊。其实我们可能更多的讨论到求助这个问题，我们首先想的是。你好像是一个需要求助的人，嗯，但其实我今天特别想聊的这个话题啊，我还有另外一个角度，就是其实我们应该成为一个能够让别人向你求助的人。这个问题我觉得好像大家讨论比较少，对我们一般都觉得说自己是一个有问题的人。的我的原则是我们可以变得比你想象的更强大。嗯，其实我觉得如果说人人都有一个这种的感觉，就是我可以去帮助别人，对吧？我可以去面对别人的求助，去某种程度上来讲，我觉得这个可能是更高的一种追求。对，我觉得这个可能才是一个真正好的社会的样子啊，而不是人人都在在想说，我问谁啊？嗯，对吧？那我觉得这个可能还是一个比较有问题的状态。所以，究竟什么样的人能够成为一个帮助别人的人吧？那前两天我看到那个李善友啊，他讲了一段话，我念给大家听一下。我干嘛搜出来啊？我觉得他这段话讲的挺好。他说什么呢？他说我眼中的自己不是我自己，你眼中的我也不是我自己，我眼中的你才是我自己。我再念一遍啊，呵呵比较难懂哈、啊、<笑>这句话。我眼中的自己不是我自己，你眼中的我也不是我自己，我眼中的你才是我自己
0: 。还是比较好懂的。我理解的就是，是<吧>我通过和你的互动，在你的身上
1: 才能证明我是一个什么样的人。对，其实我觉得这就是人际关系一个很深的一个一个层面了。我我很少听到有人会讨论这个问题，因为我们一直。把人际关系理解为一个是彼此变成我们的过程，嗯，你能想到这件事儿已经很了不起了，你知道，嗯、就是啊，人际关系是吧，就把我变成我们，这就是一个大多数人都会讲的问题。但是他这个洞察是一个非常好的一件事，就是我能够看到一个什么样的人，其实它反映的是一个我的真实的存在。对，你你看到的一切东西，其实都是你的投射。对，那如果说我们放在这么一个呃求助和被求助的这么一个关系来讲的话。我还是站在那个给予帮助的这么一个角度来讲的话，我其实觉得就是大家可以对自己有一个更高的要求，或者说更高的一种修为。比如说你看到一个来向你求助的人，你不要高高在上，你也没有什么好教他的。说实在，大家都差不多，只是说他的问题恐怕对于你来说你经历过，可能我们要把这么一次谈话也好或者干嘛的，第一当做一个加深关系的一种方法。老师刚才讲过了，嗯，第二就是，其实我认为这是对你自己的一次修炼，因为你能够通过一个向你求助的人，你能够看到他身上的有限，而你又能够给他给予一个他的可能，等等啊，不同的方法，其实你是在完成你自己。比如说我们当老师，为什么很多人他他离不开教师这个岗位？其实好多人是因为这种价值感而存在。如果你说他真的是为了培养出几个什么科学家、院士什么的，那很多老师早就功成名就了，或者他的目标就是这些学生毕业率特别好，这不是真正老师该干的事情。我觉得很多老师就是在这种，就是你看孩子们他们要学，你在教，他不是为了去教你，而是他在教你的过程中他完善了自己，他通过你看到了自己。
0: 如果大家刚刚没有把这个关系理得特别清楚的话，可能会有一种错觉，就是我们还没有把我向人求助聊清楚，可能就变成了我作为帮助者去帮助别人。但总的来说，如果我们作为求助者的话，因为刚刚师兄说到的这种心理，就是我是从别人的身上看到我自己，那我们在发出求助信号的时候，其实对对方的那个预期就不用给自己那么大的心理压力，就是其实对方在。帮助我们的时候，他也、哎、对,对也<是>通过帮助我们完成了他自己，所以这种求助的方式其实是一个互惠互利或者双赢的过程。是的，当然前提是在于说，呃，就像刚刚我们聊到什么样的人是你可以去寻求帮助的，就是这个人值得你向他寻求帮助，<对>那这种双赢才会达成。<对>那这种求助的方式最终是会导向一个双方其实都有滋养的结果
1: 。是的，对，所以就是在求助中。我再说最后一个原则，我个人认为啊，这个没有什么学历性啊，就是平等。如果你发现你在求助对方的时候，对方是种高高在上、居高临下的，甚至是同情你、悲悯你的态度的话，嗯、呃，恐怕你没有找到一个最好的对象。我我们都有过这样的经历，就是对方在帮助你的时候，他好愿意帮助你，对他跟你是平等的人格，他没有说是哦，你来向我求助了，所以怎么怎么我更了不起吗？如果是这样的一个方式，我认为就不是一个好的一个求助对象
0: 。对嗯，对，我曾经有一个不太好的被求助经验哈，也是导致我后来不愿意再帮助他的原因。嗯。就是我曾经有一个朋友，他确实大大小小的生活问题都会来看上去就是寻求我的帮助或者征求我的意见。嗯嗯、然后我其实当下我是觉得，哎，我可以用我的经验来给你提供一些建议。但我就发现每一次当我说出我的建议的时候，他其实都会用他已经想好的那个解决办法来反驳我。他就觉得说，哎、嗯，我觉得你这样不对，好像你的这个建议有某些欠缺，那我给你指出来你的欠缺是哪些。嗯、到最后我就发现他的。求助不是一个真正的求助，他只是为了印证,、嗯、应印证自己正确，对，印证自己正确、呃。他
1: 只是找了一个表达的对象，但他可能并不是那种，就是他人生中真的遇见那些。完全让他觉得很痛苦，没有出口的东
0: 西、嗯。但是这种经历就会让我觉得他不太平等嘛，因为你天然预设了一个你的意见比我优秀的对对对对，就是假问题嘛。对，嗯、但是他之所以愿意来问我，我觉得是不是也是因为我提供了好多让他反驳的那个观点，嗯、所以我也无法自处，不知道我到底是作为一个什么样的对象而存在。你
1: 就当你向他咨询吧。<嘿>对
0: 我从他的。从他的身上看到了我的弱项
1: ，发现了真实的自己。
0: <笑>对，那反正所以就是求助的场景有各种各样的哈，不是每一次都会如我们所愿。嗯<对>、呃，哪怕是这个朋友，他其实真的也还是算我非常好的一个朋友，但他依然会给我造成这样的心理困扰。那
1: 他他自
0: 洽了也可以了。嗯
1: ，是是吧？你也帮
0: 到他了，其实是的，是的。嗯，所以就是在选择自己求助对象的时候。毕竟我们也到了这个年龄，还是有一些自己的基础判断嘛。对,对对。但总的来说，嗯，刚刚我们经验的分享，可能也能，呃，让大家在自己的生活里面想到几个自己能够去跟他进行探讨或者去求助的对象
1: 。对，是。所以，我最后还想跟大家分享几个，你刚刚不是讲什么样的人值得去去求助嘛，是吧？我写了几个啊，刚你跟你说要聊这个话题，我还是很认真的准备了一下。<笑>我简单写，谢谢啊、<笑>我简单写了几个笔记啊，我不知道能不能够做一个方法论跟大家来聊一下。第一个呢，就是你去，咱们先说求助对方啊，就当你去求助对方的时候，这个提问或者这个命题，它一定是合情合理的。对，像你刚刚说的那个，就是很这不合情不合理，那你你不要问这样的问题，对吧？你其实它是一个真的问题。第二个呢，就是我给大家几个小的一个建议啊。呃，第一个呢，就是面对面比较好，嗯，哎，因为现在很多人习惯微信啊，问一下，或者发个邮件，这算很正式了。但其实很多时候我们是要去面对面的去讨论求助的问题，因为它相对来说更多的它不是个简单的聊天。包括就比如说我我我就见一个权威的人，人家有时间吗或者怎么的？你有的时候你你如果真的是发微信的话，他真的没时间。对，但是你面对面了以后，可能经常上，你像我们做做媒体，很多上的案例，主持人或记者。找到一个很牛的一个人，然完之后，我就给你五分钟采访，是吧？最后聊完二十五分钟，太长这样的事情了。对，所以就是你面对面，它是真正是人际关系开始发挥真实效果的时候。这第二个建议，第三个呢，就是二次求助特别重要。嗯，很多时候我们在面对一个，比如说你真的觉得这个人会帮到你，但是相对这样的人，他肯定会很忙啊，<对>或者说他有很多别的事情要做。那可能第一次他会拒绝你，那这样的时候就是不要放弃。我刚刚说过，他不是一个零和博弈，他是一个。无限游戏，那么二次求助，这个叫登门槛效应嘛？那心理学上讲，就你第一次，比如说提出了一个比较难的一个事很多人第二次相对简单，他就答应你了。你像我，我经常就就被这么搞，你知道吧？就就上来就跟你说一个，哎呀，什么，比如说约稿，很多人就这样，就、哎、你那个什么，能不能写写一篇两千字的？我后后天就要，我肯定说不能了，那一千字的，半个月以后。你一般你就会相对容易答应一点嘛，其实都是讲一样的问题，所以就是你不要因为第一次被拒绝了你就怎么样，其实反而给你留了一个第二次的一个求助的开口，嗯
0: ，可以去讨论的空间。对，嗯，
1: 然后呢，第四个建议呢？第三个吧，不是合情合理是第一个吧，哦哦哦、然后面对面第二个嘛，二次求助第三个嘛，然后我这拿着提纲的<笑><笑>然后第四个呢就是我们应该在你的生活中培养。就是你原谅我用培养这个词儿有点主客体之间的，但其实是这样的，就是你要培养一个在你的关系中能够以后帮到你的那个人，嗯，你要有意识的去发现什么样的人，其实他像我刚才讲的几个原则是吧？他平时他可能是 care 你的，他平时可能是一个掌握能力和资源的人，是吧？他可能是一个愿意去帮助你的人。我觉得你生活中你要稍微留点心眼去。去思考一下，你别最后等到你你,你那个什么举目无亲啊，根本就没有人能帮得到你。那你平时你确实你人际关系也也维护的不像样子，对对吧？然后最后呢，我还想了三个不要做的事儿。第一个我刚刚说过了，不要求助跟你价值观差异很大的人。第二个，不要求助有上下级关系的人。你比如说，你不要去求助你的领导，嗯、<哼>为啥呢？因为这种人他一般他根本看不见你的具体需求。对你可能都觉得我领导好厉害的呀，他一定能够指导我吧？很难，因为他不在你那个维度上思考问题。嗯，而且你们又有直接的上下级关系。我是建议大家，你懂的啊，就是、就是、尽量不要求助有上下级关系的人。嗯，第三个我还写了一个，不要因为求助而道歉。比如说这件事儿你求助了他，然后呢，比如说对方可能给了你一个小小建议啊，你没做到或者怎么的啊，或者你觉得哎呀我麻烦到你，我很很抱歉，我永远不要这么干，永远把道歉改成感谢。谢谢你的付出，谢谢你对我的这个是吧？看到你自己是吧？就是你感谢他，而不是去道歉。你不要让自己成为一个心理上的一个一个低位，呃，永远是这样就是我其实是来跟你做一个开拓我们人际关系的一个新的可能的这么一个事它是很正常、很自然，而且是很重要的一种人际关系的表达。
0: 嗯，我特别喜欢你刚刚说的那一点，就是要在日常生活中去培养可以去求助的人。对，这个求助的行为的发生，它不是建立在你们俩之前几乎没有进行过什么深入交往的基础上的。对
1: ，那你就叫咨询，你<笑>对对
0: 对，对，付费咨询，对、啊，或者你去找一个心理咨询师这种。但就是一个泛泛之交的话，嗯、其实他要提的建议也很难提到点上。对、嗯是，是的,是的好的，那刚刚其实我们聊了好多，都是跟求助成功或者说怎么去完成一个求助相关的。但是肯定我们还是会面临很多，我们发出了求救信号，但是没有获得预期中的反馈的这样一种情况。我不知道石总你有没有遇到过类似的求助失败的案例？ Yeah, 还蛮多的，其实
1: 我觉得失败可能比成功要多得多。你、嗯、比如说心理学上有一个词叫这个透明度错觉，就是你不要认为说你说别人就懂了、啊，甚至你自己都不懂。呃，我理解你，你理解我这件事是不存在的，这是很正常。我觉得首先我们要这么理解它，沟通失败是个常态，所以沟通才需要学习嘛。那如果说，比如说你在一次求助中，你没有得到你的预期答案，我觉得你可以这么想问题啊，就是说，哎，那是不是我们开拓了一个别的可能？嗯、就是咱俩刚刚聊聊的我们之间的经历这个事情。然后第二个就是你要知道，就是这件事对你来说很重要，一样的，因为求助这件事情，往小的说是一种。可能你去生活中遇见的麻烦，往大的说，它很重要，是人命关天的事儿。嗯，我们看到很多很多人，他是因为在这个方面出现问题，他甚至不是一个说我去找谁聊的问题，而是他根本就没有人去能跟他解决这个问题，所以他才会觉得生活中完全无助。我就说一个比较简单的那个案例，就是你知道很多学生啊什么的，他们比如说采取了一些比较极端的方式，他们的最后一个电话往往是打给家里边的，或者打给他好朋友的。他其实那是个求救的电话，他不是求助了，是求救的电话。但是很多人他其实并没有把这件事当做一个重要的问题来看，对。所以我刚,刚为什么说你一定要培养一种求救的能力，尤其是能够接住你的这种求救的这种人，就是因为有有的时候你人生中你不知道你会不会遇见这样的事情的。那很多人因为这一次失败，他可能他就想不开了，就是你看世界上没有任何一个人关心我，然后方方面面有很多问题，他不知道该如何去。答这张人生的答卷了，那他就选择就是那我不打了，那这个我认为是非常非常可惜的一件事情。所以如果说你当你失败了以后，你永远记住就是我们沟通是无限可以继续下去的。此时此刻的那个让你觉得特别难受的那些东西，啊，有的时候是是真实的，有的时候是你的一种想象。你知道人他是有一种逃避心理的，就这个事儿千万不要成为习惯。你比如说啊。很多人在努力的过程中，他会给自己设置自我设置一个障碍，然后一旦失败了以后，他会觉得这事跟我没关系，而是那些障碍本身造成的。我举一个最简单的例子，比如说社交，很多人说我社恐，但其实社恐是一个严重被我们高估的一个词儿。嗯，社恐它是很很严重的一个，就是你要对自己产生非常负面的心理认知的才可以。大多数人就是为什么说他社恐，因为社恐很好用。所以我们都知道人际关系麻烦，我也觉得人际关系麻烦。但是呢，人际关系又是你要做好一件事必须要付出的。比如说沟通，你做任何一个工作，你没有百分之七八十的时间是在沟通吗？嗯。但是很多人说，你看我这个事之所以没干好或者搞砸了，是因为什么？我社恐。所以我没问题，我社交上有问题导致这件事的失败，你就把那个社交能力，也就是社恐这件事，当做你的自我障碍，那么自我障碍就变成你的一个借口。你永远在这件事情上就可以不用努力，不用成功了。那这种事情就是我觉得说，经过一次失败之后，你成为一种否定自我的常态，这个是我特别担心的。除此之外，我认为就是沟通无界限、无终点，你就去跟别人一次不行，聊两次，两次不行换人呢。你有太多种选择了，为什么这件事会有出现失败呢？认知的调整，不是一次沟通、两次沟通的失败，而是这件事情是不是给我开拓了新的可能？我是不是比以前变得更好了？而这件事是不是也促进了我们两个之间良善的关系？我觉得这个事儿可能是我们要讨论、要求助背后，一个一个对每个人都有作用的一件事儿因为你的人生是，它是会发展和变化，你永远要相信，都这个东西没有什么不变的东西。嗯，你之所以在那一刻你可能觉得就人生无望，你你一定能感觉到你的人生是凝固在了一个点，<对>它是不会再变了。但是你稍微稍微感觉一下，人生不可能有不变的东西。但是你在那一刻，你一定就觉得说我的人生就结在这儿了，所以我根本不想再往未来再看了。我很能理解，但是就是说，我们对于大多数人来说，是不是你能够具备一种把人生起码看作一个流动的状态了？我不能那么高高在上的想，你要坚强哈、啊，你要怎么样？不是这样的，就有的时候就是过不去了。我也特别能理解这事儿，但是就是我能不能再给自己和他人，或者再给未来和世界一个机会，我再往前看一看。也许它变得更差了，但更差之后，你会不会有一天你又突破了那个更差？你回过头来就说一句，就是原来这就是人生。我一直认为这件事是最美好的事情，就是你经过了那么多的障碍，然后你突然有一天你对自己说：“我现在足以讨论人生。”你的痛苦对于你个体来说是独特的，但是站在整个人类的角度来说，它真的是一个很多人经历过无数次的事。而我们有很多很多的方法。所以最后一个聊聊到这儿了，我觉得其实有一个点我一直没有讲。求助这件事儿可远不止是向你是身边人求救。我们有那么多好的书籍，我们有那么多人类闪光的思想，我们有那么多希望通过留下来点文字去影响更多人的这样的东西。比如说今天的播客，它也是某种程度上是一种在远方的帮助啊。那你确实有时候你可能就碰见一个不负责任的父母，或者说特别冷漠的朋友，但是并不代表说没这个世界上没有人关心你。起码你应该是最关心你的那个那个人吧。对，所以你们有注意到，就是就国外有一种书很流行，在二三十年前，现在中国这个也这波都快流行完了，叫自助书。中国的自助书变成鸡汤就让你努力啊，让你说等待啊，有你说灵魂有香气啊，就这些东西我认为是有问题的。但是呢，当年从西方引进过来的东西是很有用的，就是自助书，因为人你必须有自救的能力，嗯，你再去考虑能不能够在别人的帮助下锦上添花。你说价价值观又来
0: 了，没有？其实我相信大家，在我，你刚刚提出这一点之前，从看书也好，听播客也好，其实现在已经有很多人，我觉得用这种方式求助，远远比向身边人求助的频率要高多了。是，嗯，因为你的评论里经常有、啊，对，而且我也经常收到问题，<对>所以我作为。被别人求助的一方，一方面我很希望自己能提供帮助，但同时我的人生阅历也很有限嘛，然后我自己还在不断的在丰富、在成长呢，<是>就只能说大家作为，比如说遇到相同问题，可以进行一个探讨，或者我用我们目前的一些已经有的经验，看看能不能填补一些你经验上的空白，可能能做到的也就是这样。嗯、但其实从我个人来说，我还是比较。建议或者希望大家是在自己的生活里面有真实的可以求助的对象，<然>不管是书籍还是播客，它都是陌生人嘛。对，而且它实际能作用到你生活里面来，能够让你从人际交往当中获得滋养的那一部分作用是比较弱的。嗯、对啊，但是我也很开心的，就是比如有播客这个东西，我自己其实也通过播客受到了很多的滋养，是就是因为它是讲述性的，它是有温度、是真诚的，嗯、所以他可能你在我的嗯身边朋友有可能某些地方。没办没办法给我的这个层面，嗯、可以弥补给我一些我可能更需要的东西。对，嗯，相
1: 互温暖吧，这个时代就是这样了。刚才我们没有讨讨论到一个点，就是现在这整个这种就大环境，你开开篇就提了一下，但是其实我们没有深挖这个点。但是我想最后我还是回到这个问题上来，就是有的时候其实不是我们个体的选择，或者我们的懦弱，或者我们的困惑，对，有的时候是更大的问题造成的。比如说，我前两天看到一句话，就挺好。他说：“这个优绩主义啊，或者叫绩优主义啊，就是绩效，我什么时候都要靠绩效。”他说：“他的一个典型表现是什么呢？”我这句话讲挺好，让成功者傲慢，让失败者自责。嗯，就是我们的社会有的时候现在进入到这样一个循环里边了，就是很多人赢了，觉得自己都全实力，没有运气；然后失败的人都往上都是我自己的问题，不是这样的。很多时候就是小概率事件，但是他成就了你。然后有的时候你根本无力改变很多东西，但是在这种环境之下，我认为人更应该有这种你刚刚说那个，通过比如说播客，陌生人那种互相温暖的，然后互相启发的，通过这样一个真实的表达，然后能够见到他真人。因为说实在的，如果不是通过播客这段形式的话，咱俩不会有这样这样的一个对话。就今天还算蛮严肃的一次一次聊天，对对吧？那看我们的关系也就更深了一层。那他有这样的媒介，有这样的戒指，你你要利用起来。然后你要知道，说远方的人他其虽然不知道你是谁，但是在人的个体的层面上，我们是可以相互温暖、相互抱团的，而不要觉得说我是一个被时代抛弃的、<对>抛弃的，或者说我是一个失败者，<对>我要自责。我失败者才应该，嗯、我我个人认为啊，你失败者才可以去谈人生，嗯，你你才应该更多的去体验这个社会，而不要就是只是觉得说我好像，啊、呃、一事无成，我在这方面不好，所以我要去求助于别人。你一定能找到别人也会来求助你的地方。我觉得最后一定是这么一件事儿：你永远可以在帮助别人的同时，去寻求别人的帮助，这才是一个好的社会，<对>而不是一个冷冰冰的、自大的人极其自大、自卑的人极其自卑的社会
0: 。嗯，嗯对，尤其是在现在这样一个大的时代下面。需要求助这件事情真的会变成一个常态，<对>而且就是求助别人和帮助别人也会变成一个常态。而且其实你要说谁有绝对适用的正确的方法，那,<不>那也不太存在。对，对大家都是在这种讨论当中，可能共同去获得一个对双方。都有好处的结果，当然这个结果不一定就真的能解决你这个问题，<对>但是它能帮你打开一点思路，嗯、或者帮你的心理上解决一些负担。嗯、但是它的这个呃一来一回的这个过程，也许才是最重要的一件事情。对，对对嗯
1: 、就是永远不要看低自己吧，我觉得你要一定要相信，这个世世界上一定有人是关注着你的。
0: 嗯，好，那今天就先这样吧。嗯，谢谢大家的收看。好，我还会再来的啊<笑><笑>欢！欢迎欢迎。好的啊，拜拜拜拜<好>拜拜。拜拜拜拜